0: Eu não sei se eu devo abrir tudo agora, eu fico confusa.
1: Ih, é... ah, Zé. Abre! Ninguém mandou aí com você. Aquelas que nem meu lema é esse. Ninguém mandou aí. Tá comigo. Que Eu vou contar no meu podcast. É,
0: é melhor deixar em off. É melhor deixar me em off. Não, eu vou me proteger. <risos> deixar quieto. Alô, internautas, estamos começando mais um Em Alta Podcast. Eu sou Luna e hoje estamos aqui para contar algumas histórias inusitadas de motel. Hum. E ao meu lado está ela, muito safadinha, Amanda Oldman.
1: Olha, esta alcunha não condiz com a minha <risos> <risos> conduta. Não fala isso porque senão sou convidinhos vão esperar. Eita, que vão ter umas histórias picantes. Gente, Não histórias aqui contidas serão de situações, como a Luna falou inusitadas, coisas que acontecem que nada tem a ver com a nossa performance exatamente, até porque se eu fosse falar da minha performance eu ia passar uma vergonha, né abafa isso foi só pra criar, assim, um clickbait Verdade, eu estraguei o clickbait, né? Eu, eu sigo assim. <risos> Mas, gente, aqui é a Amanda do canal e TikTok, Amanda Oldman. Espero divertir vocês com, com algumas experiências aí que eu vivi. Para começar,
0: eu acho que a gente já podia ir trazendo a nossa primeira experiência de ir no motel pela primeira vez, porque eu acho que a primeira experiência de motel acaba significando um pouco né, da maturidade.
1: Acho que para nós, principalmente mulheres, né, que tem uma, uma criação um pouco mais tradicional, querendo ou não... Tipo, o um motel é visto como uma coisa... Ai, meu Deus, você não pode frequentar motéis, porque não é um lugar para uma moça de família... Gente, 100% nada a ver esse tipo de comentário, tá, meninas que estão escutando, se libertem disso aí... É um lugar para você ficar à vontade, literalmente, porque para quem mora com os pais ou mora com outras pessoas... É bastante complicado, né, você ter ali um momento com, com a pessoa uh, em que você vai ficar ali 100% à vontade, enfim. Então marca exatamente essa transição para a idade adulta e acho que para nós mulheres também, tipo, um momento de meio que libertação, assim, que você vai muitas vezes cheia de preconceitos, é, ali você vê que não é nada daquilo, assim, tipo, é um lugar para você ficar mais à vontade. E a primeira vez que eu fui, gente, ah, que constrangedor, porque você não sabe o que fazer, a moça lá da, da Guarita, ela tá, tipo, normal, mais uma segunda-feira na vida dela e você tá ali morrendo de vergonha, você não sabe o que falar. Ai, é um caos. Eu nem fui atrás de pesquisar a respeito, mas
0: eu tenho a impressão de que essa criação em cima do motel é uma coisa muito própria daqui, mas eu não vejo muito isso com relação a Estados Unidos, Europa, etc. Porque aqui o motel pra gente é um lugar temático, é um lugar ali super diferentão, etc. E lá fora, geralmente, o motel é aquele hotel de beira de estrada, né? Que é super simples, é o mais baratinho possível e as pessoas realmente se encontram muitas vezes nesses motéis para ter, assim, relações sexuais ou ter um momento de intimidade, mas é um lugar nem um pouco parecido com o que é feito aqui, né, no Brasil e sei lá onde mais. Mas aqui é muito forte isso, né, essa cultura do motel ser um lugar
1: especial. Sim, inclusive eu até vi um tiktoker é gringo brincando com isso, né, ele falando assim que se uma família gringa chega no Brasil e fala, ai, a gente tá muito cansado, vamos ai, tem um motel ali, vamos se, se hospedar ali, porque, né, pra eles motel é justamente isso que a Lula falou, um lugar mais barato. Aí a reação seria a seguinte, né, nossa, por que que os muros desse lugar são tão altos? Nossa, mas por que que a rua é tão deserta? Porque geralmente fica no, no meio do nada, né? Nossa, mas por que que a cama é redonda? Assim, <risos> porque é bem isso, né, tipo, to, todo criando um clima pro sensual seduction, ao qual, gente, esses negócios de cama redonda, da caminho em formato de coração, LED para todo canto, eu praticamente acho uma coisa brega assim. Eu sou mais de. sei lá, não, não acho um sensual seduction LED.
0: <risos> é, o que mais me incomoda em motel, para ser bem sincera, e isso vem um pouco da minha insegurança pessoal com o próprio corpo ou coisa do
1: tipo, é o espelho no teto. O espelho no teto me faz sentir tão estranha. Sim, não, espelho no teto. Tipo, eu queria saber quem que olhou para aquilo e pensou: ótima ideia. Porque não faz nenhum sentido, gente, aquilo ali. Eu, eu acho péssimo.
0: O espelho no teto, pra mim,
1: ele é um recurso pro
0: público masculino ficar se sentindo igual o psicopata americano, sabe? Que fica se olhando no espelho enquanto faz a performance. Eu amo essa cena. <risos> Sim, não tá nem aí pra mulher que tá com ele. Ele quer se ver performando.
1: Eu penso a mesma coisa, eu já fui em um que não tinha é, no, no teto, tinha assim, na lateral, aí eu achei menos estranho, assim, porque tem uma coisa também, que quando você é mulher e você tá por baixo, e você olha pro teto, assim, pro espelho, não é uma visão bonita, assim, sei lá, uma coisa meio rã, uma coisa estranha, assim, é
0: <risos> horrível, <risos> é... O primeiro momento, chegando no motel e tal, dá aquele constrangimento, tem gente lá recebendo e tal. Imagina eu, que na minha primeira vez indo para o motel, inclusive era meu aniversário, então um namorado que eu tinha lá na época, ele resolveu fazer essa surpresa para mim. Pois é, então. E <risos> é, ah, vamos no motel, deu, ah, beleza, era a primeira vez que eu ia, tava até empolgada, né? Só que para começar, não que isso seja ruim, né, mas para começar já foi por aí, ele comprou o ingresso ali pro motel. No Peixe Urbano, então já tinha começado... <risos> chique, começou chique. Na economia, na economia, né?
1: <risos> no Peixe Urbano, nossa, eu voltei agora. Nossa, muitas lembranças vieram à minha mente. Groupon também. Pois é.
0: Eu não lembro se não era Groupon uh, na época, mas enfim, era um desses sites em que tem promoções e aí ele arranjou uma promoção de um motel pro dia do meu aniversário lá. Ok. Chegando no motel, ele tinha o, o papel impresso com, <risos> com toda a descrição ali da promoção. O sufitão, <risos> né? Sim. Mas antes de chegar no motel, adivinha como que a gente foi pra lá? De bicicleta. Tô brincando. A gente foi de ônibus. <risos> É que, assim, querendo ou não, tem todo um estigma de que pra ir no motel e tal, é muito mais comum as pessoas entrarem de carro. Tu tá ali dentro, né, do automóvel, não tem muita gente percebendo a tua vida. E a gente foi de ônibus até lá, o local. E aí, pra entrar, a gente entrou a pé. Então, tiveram que abrir a,
1: <risos> a porta abrindo. Olha, gente... Precisamos problematizar a, a entrada excludente de motéis, assim, é muito elitista. Só pensa em quem tem carro, deveria ter uma, uma porta para pedestres. Nossa, totalmente. Eu acho, na verdade, que isso é uma coisa
0: que, assim, já... Deveria ter sido pensada há muito tempo, porque vai ter muita gente que, sei lá, tá num rolê aleatório, que nem tá de carro, e de repente conhece alguém, dá aquela vontade de ir pro motel, e daí a pessoa vai entrar no motel e abre aquela garagem gigantesca para entrar duas pessoas sozinhas a pé, sabe? E foi isso, né? Então eu já cheguei meio constrangida aí, porque tu tá colocando a tua cara tapa, tu não tá dentro de um carro para fingir ali um negócio mais né restrito, assim. Não, tu tá entrando... <risos> <risos> na cara e na coragem, assim.
1: Sim, é, eu lembrei até de uma vez que eu tava saindo e aí um, um casal tava saindo a pé, né, e é aquilo, até aí tudo bem. Só que nesse que a gente foi, eu comentei no começo que geralmente acontece teste em lugares isolados. Só que esse, ele não era num lugar, lugar isolado, ele fica numa avenida aqui em São Paulo, que ela... Quem é da Zona Oeste, Zona Norte, sabe qual que é, né, que ela tem a Polícia Federal, então, é uma avenida mega movimentada, e na frente desse motel tem um ponto de ônibus. Então, imagina esse casal saindo a pé, e uma renca de gente no ponto de ônibus, o pessoal da Polícia Federal ali na porta, e, e outros comércios e coisas que tem ali. Aí, tipo, o meu namorado, a gente estava de carro, né, a gente se olhou e falou assim, Ai, a gente, a gente não ficou zoando, mas a gente ficou real, assim, com dó, porque... É, e aí, a menina até tá, saiu super constrangida, porque geralmente as meninas que, né, saem mais constrangidas e tal, e o cara meio que sai um pouco peito de pombo, sabe? Meio que se achando, assim. Eu fiquei, ai, gente, tadinha, porque eles não pediram um Uber? <risos> <Pra> sair, <risos> Hoje em dia, sim.
0: realmente, tem essa facilidade do Uber, né? Porque na época em que eu fui pela primeira vez, a gente não tinha esses aplicativos de locomoção, então tu tinha que ter o número de algum táxi se tu quisesse sair de lá de táxi e era bem mais complicado. Hoje tem essa facilidade, então também não tem muita desculpa, né, pra ir
1: a pé pro motel. Exato, eu conheço pessoas que pedem carro emprestado pra amigo, que é também um, uma alternativa, né, só que aí você pode complicar a vida do seu amigo que namora, né, porque já pensou alguém ver o carro e fala aí, fulana, viu, o carro do ciclano... Entrando no motel tal horário. E até explicar a situação, até pensar acreditar, é todo um transtorno.
0: <risos> eu nunca nem tinha pensado nisso, tu foi falando e eu achei super normal esse rolê de pegar um carro emprestado, mas é real, pode complicar
1: pra alguém. O meu constrangimento, assim, de primeira vez de ir foi justamente de não saber o que fazer. Porque assim, eu, eu gosto de tudo que eu vou fazer eu me dar, assim, eu me preparar um pouco antes pra saber o que falar, né? Pra tudo. E aí, só que não tem, até onde eu sei, não tem um tutorial, né, ninguém te ensina co como que funciona. Então você vai entrando, aí tem uma pessoa ali na guarita e tem tipo um menu do lado, né, com os tipos de quarto que tem, os horários, tudo... Aí é meio que uma pressão na hora de perguntar, porque o pessoal ali tá trabalhando, para eles é aquela coisa mais normal do mundo, né? Então eles ficam ali meio que te acelerando, tipo, ai, qual que você quer? Qual que você quer? Aí a gente se olhava assim e falava, ai, mas qual? Não sei o que, 12, duas? Acho que tem, o mínimo é duas, né? Tem quatro e tem 12, se eu não me engano, de, de, de períodos. Aí fora quando você entra, que você pede alguma coisa, aí vem naquela. Como que é o nome daquela portinha que, que você não tem contato com as pessoas? Isso eu acho bom, que você não tem contato com ninguém. É tudo passado por, por aquela portinha que eu não, não lembro qual que é o nome. É um compartimento em que isso. colocam as coisas lá dentro e você pega de dentro do quarto, né? Isso. E outro constrangimento que, assim, gente, pra mim, pelo amor de Deus, olha, se tem algum administrador de motel escutando esse episódio, parem com isso, Quer ligar pra avisar que, ó, acabou, vaza. Eu acho isso tão impessoal. Tão impessoal. Tipo, sei lá, é sempre faltando 30 minutos, 15 minutos. Sei lá, às vezes você tá se arrumando, tá fazendo alguma coisa. aí você at... Alguém te ligou ali naquele momento, aí você atende o telefone e a pessoa... Aí, sei lá, eu acho isso muito impessoal. Pra falar, ó, oh, acabou.
0: Eu entendo o motivo Desbejos. pra isso. Porque deve ter gente que quer usurpar do tempo e continuar lá. Mas poderia ter uma outra forma de avisar. Tipo, acender uma luz no quarto, sabe? Um negócio específico. Isso. Que você não precise ter contato. Sabe que nem saída de cinema que tem escrito saída, podia ser assim, a, a, acaba <risos> o tempo em 15 minutos.
1: <risos> Sim, isso é super. Olha aí, ó, se vocês pegaram a ideia, vocês pegaram. Então, tem um que que eu vou, que ele ele não liga no para você, é tem uma telinha que fica informando o tempo, o tempo que você tem, é tipo uma telinha de como se fosse um iPad, mas não é propriamente um iPad. Aí ele fica grudado uhum. assim do lado e aí a contagem de tempo. Quanto tempo você tem. Então, aí se você é passado o tempo, você que se vire para você pagar o adicional. Porque você está ciente ali do, do, do babado. Legal. Eu gostei da saída. E falando
0: sobre os menus que tu tinha comentado. Isso é uma coisa que eu reparei lá em Porto Alegre. Eu não sei aqui em São Paulo, porque eu acho que aqui deva ser mais diverso nessa questão, mas lá em Porto Alegre tem muitos motéis que tem exatamente a mesma arquitetura de quartos dentro, com os mesmos nomes no menu, e eles são sempre iguais e, tanto que, eu fui em Porto Alegre, em um motel que tinha esse determinado menu de quartos para escolher, e depois eu fui em uma outra cidade do interior também, e tinha exatamente os mesmos quartos, as fotos eram as mesmas, e provavelmente, entrando toda a arquitetura deles era igual é muito curioso, assim, que Tipo, tem alguém que cria isso e distribui, né? Por todas as cidades ali do Rio Grande
1: do Sul. É uma pessoa que vende franquias de motéis, né? Tem franquia de, <risos> de padaria, franquia de chocolateria, tem, deve ter franquia de motéis também. Então, aqui em São Paulo eu percebo que é bem diverso. Assim, tem. É, o que eu percebo é o padrão na arquitetura de que geralmente tem a porta da garagem, você sobe uma escadinha, né? Enfim, aí você dá de cara com quarto, não, 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 banheiro, enfim. Aí, dependendo do valor, para ter uma coisa, né, que, que tem uma antissala, né, uma coisa, se você, se você quiser jantar e tal. Mas eu nunca reparei se tem um que é exatamente igual ao outro. Na questão
0: decorativa que eu tô falando, assim, uhum. que
1: eles têm temáticas
0: idênticas e é exatamente feito da mesma forma. Então, eu achei bem curioso, quando eu percebi isso. Mas talvez seja uma coisa, assim, que nem tu falou, de franquia de motel do Sul. Porque esses motéis que eu fui, eles tinham nomes diferentes. Eles hum. não eram, assim, digamos, a mesma franquia.
1: Mas eles tinham o um interior igual. Ah, o que eu percebo é que todos têm o mesmo sabonete. Quando é aquele, ah. de... <risos> aquele de pedra, que é um quadradinho, assim... E aí difere quando é aqueles que é o líquido, né? Que é o sabonete líquido que, inclusive, a, as pessoas geralmente usam pra fazer a espuma, né? Porque a espuma que, ele, que vende, inclusive, gente, é um negócio, assim, mercenário os produtos que vende no motel. A galera cobra uns, uns valores, assim, absurdos. Então, galera, tragam de casa. Porque <risos> é, a galera super fatura. Leva sua marmita. Leva... Mas, então, tem muita gente que leva. Eu costumo levar, assim, de vez em quando, vinho. Levar o meu vinho, uma coisinha assim, porque é realmente um absurdo de caro o consumo. Mas eu gosto de pedir uma porçãozinha, de pedir uma coisa, porque assim, até lembrando de um, de um comentário que eu li no TikTok, né, que alguma pessoa tava, tava fazendo um vídeo sobre um motel, assim, que tem aqueles uh, perfis de dicas de lugares para visitar em SP, e, e esse perfil tava indicando um motel. E aí a pessoa falou, né, que ficou com o namorado 12 horas, e daí uma pessoa comentou assim, nossa, 12 horas, 12 horas só de não sei o Eu imagino que a pessoa nunca deve ter ido, ou a pessoa, acho que nunca se transou, porque assim, é... Olha, falando assim, acho que é humanamente impossível você ficar ali 12 horas seguidas. A gente tá falando de 12 horas seguidas, né? Por, por exemplo, entre, foi aqui, aí passa umas horinhas, né? Você vai conversar, você vai ver uma Netflix, você vai né, fazer umas coisas, aí né? pode acontecer de novo, enfim. Então, é justamente isso. Eu gosto de ir pra, ah, eu peço uma porçãozinha, ou tem uns que dão, quando você pede 12 horas, eles dão uma pizza de cortesia. Então você já come uma pizza, conversa, filmando de Gente, que top que... esse. Que... Então... Dá uma pizza. Mas depois eu te falo qual que é. E, gente, ou eu posso <risos> dar nas indicações, porque ele não é caro, gente. A, as suítes lá não, não são caras. Ai, gente, olha, eu me expondo mais uma vez na, na internet. <risos>
0: Finalizando a história que eu tava contando da minha primeira vez no motel. Aí, quando a gente foi sair do motel, tinha que ir ali pagar a conta e tal. E daí tava os dois de pezinho na frente da guarita, né?
1: <risos> Ai, que dó o papelzinho
0: gente. do grupão lá do peixe urbano. E aí a mulher pergunta, né, se utilizou alguma coisa do quarto, etc. Daí a gente fala que não, daí tem que esperar que eles fazem, tipo, uma vistoria no quarto pra ver se realmente não foi utilizado algum. Alguma coisa que tinha lá e seria paga. Eu não lembro se comentaram algo assim, de que provavelmente a gente tinha usado algo ou não. O meu ex, ele ficou rebatendo, não, mas a gente não usou isso. <risos> Ai, gente.
1: Ai, que constrangedor. Então, tem uns que eles perguntam. Eu acho mais legal uns outros que eles, eles batem com você. Tipo, eles falam, ah, consumo de uma água, uma Coca-Cola, não sei o que, não sei o que. Você confirma assim uhum. ou não? Agora, quando a pessoa te pergunta, ah, consumiu alguma coisa, você tem que lembrar pra você falar pra pessoa, aí ir lá conferir. Aí se você esqueceu de alguma coisa, né, aí fica como se você estivesse omitindo. Não é isso, às vezes <risos> você esquece ali. Eu acho isso muito impessoal. Eu, tudo eu acho impessoal, né? Sim, é que esse papo todo é muito impessoal. <risos> Inclusive vocês que estão ouvindo, olha, eu tô achando. <risos> A gente falando
0: aqui e ficando vermelha ao mesmo tempo, mas tudo bem. A minha segunda vez que eu fui no motel foi nesse que eu tinha comentado que era no interior do Rio Grande do Sul. E tinha sido, assim, após um casamento e tal, a gente tava numa vibe, ah, vamos no motel, vamos. Aí a gente pegou um táxi e entrou no motel de táxi, já foi, assim, outro nível, né? <risos> Porque a gente não estava indo a pé.
1: Já subiu na vida. E, então,
0: <risos> ali a gente foi escolher no menu, na, no mesmo menu repetido o quarto. E eu queria muito Mil e Uma Noites, eu nunca consegui ir no Mil e Uma Noites, ele era o mais hum. bonito, assim, porque ele tinha uma iluminação que era uh, azul, e, assim, um azul, né, escuro, e, e laranja, batia as duas iluminações, assim, era muito bonito, como o quarto parecia por dentro, né, pelas fotos pelo menos. Mas ele já tava ocupado, já estavam quase todos os quartos desse motel ocupados, e tinha dois quartos só, sobrando. E a moça disse, ó, oh, então, vocês têm, uh, na escolha, esses dois quartos. A prisão uhum. ou o country. Meu ex, que já era outro ex, <risos> ele me perguntou, né? E aí, qual que tu quer, né? Qual que tu prefere? Daí eu disse... Cara, esse da prisão parece um negócio meio tenso. <risos> tinha umas grades, gente, que parecia uma prisão mesmo. Ele era muito escuro. Meu Deus. Não parecia um negócio nem limpo. Assim, Claro que ele deveria ser limpo, né? Mas ele tinha, assim, um ambiente muito pesado. E aí eu disse, não, eu prefiro ficar com o country, né? Um pouco mais de boinhas. Ele por dentro parecia meio que um galpão, assim, porque ele era todo feito de madeira e tal. Tinha várias decorações do gênero. Aí a gente resolveu ir para esse quarto country. Quando a, a gente viu na descrição, porque acho que tinha alguma coisinha escrita, dizia que o, dentro do quarto tinha um negócio temático que se chamava cela erótica. Meu
1: Deus. E a gente ficou, o que será que é isso, né? A cela erótica. E eu acho que os ouvintes <risos> também estão se perguntando o que será isso. <risos> Aí a gente chegou no quarto e tinha ali
0: realmente uma estrutura. E era como se fosse, assim, uma base comprida, assim, de madeira, tipo uma tora, digamos assim, mas não tão, não tão grossa, eu aqui falando já parece muito <risos> erótico, né? Era uma tora de madeira comprida e, sobre ela, tinha uma cela de selar cavalos, né? De colocar em cima do cavalo, sabe? E era uma cela solo, era só ela ali, sobre <risos> aquela tora de madeira. Ela era presa ali, né, e a cela de fato era assim, tipo, bem resistente, presa mesmo, não era algo assim que, que sambaria ali em cima, né, que cairia dali. E aquilo era a cela erótica Que era, sei lá, pra pessoa Ficar ali em cima de alguma forma Enquanto a outra performava <risos> Algo <risos> Eu não sei te explicar muito bem Mas a gente deu muita risada disso a, a, Oh meu Deus, a cela erótica Sei lá como é que se transa Em cima dessa cela
1: <risos> Gente, assim, porque se tem É porque teve uma demanda Alguém deve ter sugerido, né Ou, Porque eu imagino que deve ter Essas convenções, né, de sei lá, donos de motéis pra saber das novidades, né? Pra saber o que colocar no lugar, enfim. Mas eu acho isso muito doido. Eu tenho um negócio, assim, que eu adoro lugares temáticos, né? Então eu já fui em, em motel temático pela curiosidade. Não porque necessariamente... Porque eu imagino que a, a galera pode se interessar pelo tema, porque realmente tem uma, uma fantasia ali, né? Mas a vez que eu fui era justamente pela curiosidade, que é um hotel bem conhecido aqui em São Paulo, ele não fica na capital, ele fica... É, dependendo de onde você mora, onde você tá, ele pode ser perto, ele fica tipo, divisa com uma outra cidade aqui de São Paulo, que o nome é Faraós, e aí ele é todo inspirado no Egito, toda uma coisa assim, e aí eu sou uma pessoa assim que eu tenho uma idade psicológica, sei lá, de 14 anos, porque assim, a gente combinou de ir porque eu queria conhecer. E aí no caminho eu coloquei uma trilha sonora, né, específica, coloquei lá a música é, faraó, que é de uma cantora brasileira, assim, foi zoando e tal. E a gente chegou lá, o um negócio bafo assim, toda a decoração. Eu comecei a zoar umas coisas, assim, do tipo... Ah, isso aqui não está muito fidedigno hoje, tá antigo. Eu acho que não, não vai dar pra entrar no clima, assim. Isso aqui, ó, a pesquisa <risos> pra ambientação deveria ter sido melhor. Enfim, a gente foi zoando, zoando, beleza. Mas aí chegamos no lugar. E daí, jovens, aí vai uma dica pra vocês, que vocês têm um negócio com banheira, vocês já querem chegar chegando na banheira. Assim, nunca... Enchem a banheira com vocês dentro, seja em qualquer lugar, falando de hotel, motel, enfim, não sei se tem gente que faz isso, ou joguem o produto dentro da banheira e liguem a água, porque aí se tiver alguma sujeira vocês não vão ver, porque que isso aconteceu comigo. Tava lá, beleza, cheguei, comecei a encher a banheira, e o que eu sempre faço? Eu tampo tudo direitinho, ligo a banheira e deixo a água subir até o fim da água limpa, pra eu ver se tá ali, ok, isso em, em todo lugar que tem banheiro eu faço. Aí, ah, beleza, eu fui lá, né? Deixando não um dia, nananã, conversando, ligando a TV, enfim. Aí, na hora que terminou de encher, eu fui voltar lá pra ver. E, gente, olha, eu vi uma coisa que eu não queria ter visto, porque a água tava cheia de. Como que, Como que eu posso dizer de uma maneira chique? Tava com <risos> conflitos corporais, assim. Dava pra ver. O negócio tava, assim, muito feio e tinha também pelos na água. Ah, eu meu acho Deus. que essa Nossa, essa parte é que me deixa, acho que pior até. Pra mim, na hora que eu olhei, sabe quando você olha e você fala, eu não tô vendo isso? Aí eu chamei meu namorado, eu falei, olha vem cá, isso aqui é o que eu tô pensando. E eu rindo, assim, porque rindo de nervoso, né? Aí dele, ele olhou e falou assim, nossa, é melhor não entrar aí, não. Eu falei, nossa, você acha que é melhor não entrar aqui, né? Você acha, você jura. Aí dele falou, tá, mas o que a gente faz? Eu falei, vamos ligar na recepção, né? Vamos falar pra, não sei se eles limpam, não sei que, qual que é o protocolo. Aí mais um constrangimento, né? Eu fui lá, liguei na recepção e, tipo, falei, olha, eu aqui a banheira e aí eu queria fazer tudo pra não falar o que, que tinha na água. Aí eu falei, olha, a banheira tá suja. E a menina falou assim, como assim suja? Tá, tipo, com poeira? Eu falei, não, moça, não é poeira, é que eu liguei a banheira e a água subiu com algumas coisas nela. Aí dela, ah, mas como assim? Eu falei, moça, tem uns, uns negócios aqui na água estranho. E ela, não, mas como... A, ela começou a meio que ficar brava, sabe? E eu falei, Caraca, não, Mas como assim? Isso deveria ser qualquer que dá tá pra ela. Exato, exato. Aí ela... Eu falei, moça, acredito que são fluidos corporais e tem pelos também na água. Aí foi... Teve um breve silêncio, assim, constrangedor na linha. Ela falou assim, ah, desculpa, não sei o quê. É, vou pedir, vou ver qual outra suíte que tá disponível, nanana. e aí a gente trocou de suíte, e aí lá tava tudo ok, assim, mas pra vocês terem, terem uma noção, geralmente as pessoas contam essas histórias, dizendo que tem esse tipo de coisa em lugares, assim, sei lá, tipo muito, muito, muito baratos, né e não, esse lugar, tipo, é um lugar assim, quem é de São Paulo, e eu falei o nome eu acho que conhece, sabe, que é tipo um lugar que, ele é bem conhecido, assim, né, e não é barato também, então isso aconteceu lá
0: isso não é relativamente uma coisa que é interligada por valor em é, si. É, não
1: é. Gente, não... Que é um problema de encanamento. Porque assim, quando tava limpa... você olhava pra banheira vazia, tava limpa. Mas saiu uhum. de dentro da água. Tipo, o problema é o encanamento do lugar. Tipo, a galera que, que não tá fazendo a manutenção direito. E virou um saque agora do, 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 do lugar. Quem sabe ela vai conseguir um reembolso, ó. Será? gente Não, não vou conseguir. Porque eu usufruí de outro, outra suíte, né? Então, <risos> não, não vou ter. Não é dessa vez. Se, se eu precisar chamar o Celso Russo Humano pra isso... <risos> Não, e isso de ligar para a recepção e falar algo,
0: uh, é o mesmo rolê que tu falou antes sobre ligarem para ti e avisar que tem tantos minutos, é tu ligar para lá e ter que reclamar de alguma coisa. E eu já passei pela seguinte situação, nesse mesmo aí da cela erótica, eu nunca tinha tido nenhum tipo de brinquedo sexual, digamos assim. E aí lá tinha um cardápio com várias coisas disponíveis, e elas estavam pelo quarto, assim, então tu poderia consultar no cardápio e utilizar sabendo o preço, né, e daí depois tu levava embora pra tua casa, assim, era uma compra. E a gente viu no cardápio um item específico, que a gente ficou assim, curioso, né, e tal. Ah, vamos ver como é que é isso? Mas cadê? E a gente não encontrava em lugar nenhum do quarto. Aí eu liguei pra recepção e, e perguntei, né, ah, então, moça, eu queria experimentar tal item aqui do cardápio de sex shop. Uhum. <risos> E não estou encontrando. Dela disse, não, mas tá no quarto. Daí eu disse, não, mas é esse, esse não tá. Dela disse, não, esse item está no quarto. E a gente ficou argumentando um bom tempo, assim. <risos> até que o meu ex-namorado arranjou ali, achou em algum lugar do quarto esse item. Vinham todos na caixinha, lacradinho. Tudo bonitinho. Não era nada solto, né? Era tudo bem certinho mesmo. E aí eu disse, ai moça, desculpa, já achamos aqui. <risos> mas ele deu tanta risada de mim tanta risada, porque eu ficava argumentando e falando o nome do item o tempo todo e a moça <risos> refutando e falando de volta
1: <risos> gente, foi muito engraçado Sim, nesses, nessas primeiras vezes que a gente vivencia a situação é assim mesmo, mas aí depois, que nem eu falei é super impessoal quando a pessoa te liga quando você precisa ligar, aí agora eu meio que tô assim, sabe quando você tá anestesiado que você tá acostumado a falar com outra pessoa, porque assim, é, é mais um ambiente, porque até entrando nessa questão de, que tem muita gente que tem preconceito ainda hoje com o motel, teve até uma vez que eu tava vendo um stand-up de um cara, que o cara foi zoar alguma coisa com o motel, ele chegou numa mina e perguntou se pessoal já tinha ido, alguma coisa assim, e ela, e, graças a Deus não, porque eu tenho cama pra isso. Aí na hora, tipo, ficou um clima assim. Daí do... até o cara virou e falou assim: Nossa, que resposta mais merda que você deu. Assim, porque é um preconceito que as pessoas têm
0: com Sim. o lugar.
1: E aí vem um plot twist, né? Porque a pessoa fala: Eu não vou no motel, por isso que eu pago o hotel pra eu ir. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês: muito hotel funciona como um motel. E eles colocam o nome só pra não ter que pagar algumas taxas para a prefeitura, tá? Fora que pode não ser esse tipo, mas você acha que um casal que vai pra lá, sei lá, tipo Lua de Mel, vai lá, tipo, se hospedar por qualquer motivo X, você jura que ninguém nunca fez nada ali naquela cama.
0: Sim, porque os mesmos problemas, até mesmo de encanamento, de
1: sujeira, que tem num hotel, pode ter num hotel também. Ai, deixa eu contar uma história que tem, é um pouco história estranha, né, que aconteceu comigo também. Tenho duas histórias sobre isso, inclusive, aguardem. Que é, uh, teve uma vez que eu fui, recentemente, acho que era, não sei se era dia dos namorados, que era um dia, assim, que a gente tava comemorando, né. E daí a gente pediu umas coisinhas, nananã. E só que nesse motel que a gente foi, ele não tinha a portinha. Era tipo um esquema de hotel antigo, que deixava num carrinho do lado de fora, e você pegava depois que a Sim. pessoa saía, beleza. E a gente já tinha ido nesse lugar antes, então era essa rotina. A gente pedia, aí eles tocavam um sinal falando, ''Ai, ah, o seu pedido chegou.'' E aí você ia lá e pegar, não tinha ninguém, só tava lá o seu pedido. Só que aí nesse dia a gente pediu umas coisinhas, falou, seu pedido chegou e bateram na porta. E a gente achou estranho, né, falou assim, ah, acho que pra avisar, né, talvez ele achou que não, não tocou o alerta, aí a pessoa ficou batendo na porta, bateu de novo a gente já parou, assim, algo errado não está certo, aí eu peguei e falei assim, amor, fala aí, né, você quer homem voz grossa, assim, fala, oh, deixa aí, né, o, o babado, ele falou, chegou lá e falou assim, ah, amigo, pode deixar em cima, e a pessoa ficou insistindo, e a gente já falou várias vezes, seguidas de várias vezes, a gente falando, deixa aí, não sei gente. se era, tipo, a... aí eu comecei a zoar, falei assim, amor, será que é aquelas mulher que tá sendo traída e tá batendo de quarto em quarto para saber se é o... <risos> Se é o cara que tá ali, eu, porque eu, eu sou... Eu pensei nisso também. Gente, eu tenho a mente fértil, eu imagino diversas hipóteses, né? Eu falei, amor, não abre a porta, que a mulher tá armada, tá não sei o quê, né? A gente não sabe. <risos> <risos> não, porque esse povo é doido. Esse povo que, que é traído é doido. A pessoa ficou insistindo, aí eu peguei e falei alto. Ah, falei, meu, eu vou ligar na recepção, sabe? É um absurdo, né? Baixou a defensora do, do consumidor, e aí eu liguei, falei o que tava acontecendo... E a moça falou assim, não, não é possível, a gente tem um treinamento pra isso, que a gente não pode ter contato. Falei, pois é, tem uma pessoa aqui insistindo pra gente abrir a porta. Passaram uns segundos, parou. Aí ela falou assim, ah, não, pode deixar, pode ser alguma pessoa nova, então a gente vai avisar a equipe, desculpa. Aí desligou, aí passou, eu falei, amor, não, só que não abre agora não, vamos esperar um tempo. Aí depois a gente abre a porta, aí depois que a gente abri abriu, assim, tava, tava tudo bem, tava tudo certo. Mas foi um, um momento, assim, de estranheza, sabe? E vocês chegaram a saber se era alguém da equipe
0: do motel ou coisa do gênero, porque também pode ser um espírito.
1: Pode ser um espírito babadeiro, um espírito que, que é o que Voyeur. Exato! <risos> Aí, amiga, agora eu tô intrigada. Mas nisso de
0: mulheres traídas e tal, indo atrás do motel, geralmente é por quê? Porque a mulher viu na fatura ali do cartão de crédito do marido o nome do local. E essa é uma curiosidade interessante, que quando a gente foi no motel esse do quarto country, que tinha prisão, que etc., que era no interior, depois quando saiu a notinha do pagamento e tal que a gente fez, na notinha não vinha escrito o nome do motel, vinha escrito posto dos amigos. Por quê? Porque daí a pessoa pode trair com segurança,
1: parecendo que só foi abastecer o carro. É, ou foi na lojinha de conveniência, né, porque tem um povo desocupado que faz a resenha. Ai, tô com muito giro de hétero, né? Enfim, que faz um esquenta ali pra sair no, nas lojas de conveniência, né? Então, uma pessoa bem pode sair lesa. Eu nunca reparei isso, inclusive. Depois que a Luna me contou, eu vou, quando eu for de novo, vou passar a olhar se, se vem escrito algum, algum nome diferente. É, eu achei, na verdade, muito inteligente. Muito isso, inteligente. Assim,
0: porque o quanto que já deve ter dado de problema por conta do registro, né, do, do motel. Então, assim, a ideia de registrar ele com um nome aleatório <risos> dá essa tranquilidade aí para a pessoa da trairagem.
1: Exato. Mas, cara, até. Você vê que até com esses códigos a pessoa descobre. E aí, agora, gente, eu vou fazer aqui um. Vou dar minha opinião que ninguém me pediu. Eu acho isso ridículo, a pessoa que vai lá fazer escândalo, porque, primeiro, se você foi lá com tanta certeza, porque você já sabe que você tá sendo traído, e você, ah, só vai dar lá o flagra só pra isso, meu, já termina com a pessoa. Aí você vai lá, você atrapalha o serviço dos outros, que, que nossa, tem uma, uma mina que eu sigo no TikTok que os pais são donos de motel. Então ela compartilha umas histórias, né? Ela fala que, tipo, não pode deixar as pessoas saírem sem pagar. Daí, tipo, fica a maior confusão ali na porta, porque aí o, o cara tem que sair do carro para pagar aí a mulher vai para cima do cara para bater no cara. E aí tem... Ah, é um transtorno, então... Ah, eu acho isso ridículo, ridículo, porque você tá atrapalhando a vida das pessoas que não tem nada a ver com o que você tá vivendo, atrapalhando o serviço dos outros. Eu também acho,
0: e é justamente esse fator, assim, então termina logo, já tá descobrindo aí a traição, já sabe que é, inclusive, né, viu o registro ali do motel, do posto dos amigos na fatura do cartão de crédito, termina, cara, não vale a pena ficar perdendo tempo, gastando saliva.
1: Agora todo mundo vai ficar de olho na fatura do cartão pra ver se aparece posto dos amigos. <risos> Agora depois você olha Luna, você explanou o esquema aí da galera. Ai. É verdade? Vou contar uma outra história creepy também de, de, de motel, que foi de uma vez que a gente foi não propriamente pra curtir ali o um momento e tal, a gente foi porque a gente teve a brilhante ideia, assim, no, no dia seguinte nós dois estaremos de folga, Aí a gente começou a falar de tu, né? Falei assim: nossa, e tu é uma cidade, nã, 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 assim, uma cidade turística aqui perto, né? Vizinho de São Paulo, nananã. Gente, meu namorado ele é impetuoso, né? E aí ele fala: ai, vamos! Aí eu, que sou idiota, eu falei: vamos! Que, que eu vou muito assim, né? Eu falei: beleza, vamos então. Aí tá, beleza, a gente vai. Isso era a noite, a gente pega a estrada. Chega lá, pega um hotel assim bem baratinho, descansa um pouco e depois a gente aproveita o dia lá na cidade, visita as coisas e depois a gente volta, beleza. Só que assim, a gente olhou a distância da capital pra lá, a gente não olhou. Então a gente pegou a estrada, beleza, e daí ele começou a ficar com muito sono. E eu falei, não, mas a cidade deve ser aqui do lado, né? Deve ser uma cidade muito perto. E a gente foi pegando a rodovia, enfim. E aí, falou, nossa, vamos esperar aparecer uma placa, né? Aí, tipo, apareceu lá. E tu, 500 milhões de quilômetros, um bagulho assim, né? <risos> e aí, só que não ia dar pra chegar lá e nem dava pra revezar também, porque eu não... É perigoso, né? Uma, um pessoal que não é experiente dirigir à noite em, em estrada, né? Só que a gente tava muito longe já da capital pra voltar. E a gente tinha passado por, por um hotel, assim, de beira de estrada, bem de filme de terror mesmo, assim. Que era mato e tinha esse lugar, assim, lá no meio da estrada. Aí eu falei, <risos> meu, vai ter que ser aqui, porque... Nossa, ele tava, tipo, tava muito perigoso, porque ele tava com muito sono. Aí, beleza. Aí a gente parou lá, a gente só vai dormir, Beleza. Primeiro que a entrada, assim, o, a fachada era ok, aí, só que quando eu abriu lá a porta da garagem, era tipo uma, uma rampa, eu tava fazendo o um sinal aqui, gente, como se vocês estivessem vendo, mas enfim, era uma rampa bem funda, assim, e que dava pra um monte de mato, assim. Aí eu olhei pra cara e falei assim, é sequestro, né? Você sabe que a gente vai morrer aqui, né? É, é uma certeza. <risos> aí beleza, a gente desceu, é deu na guarita. Aí primeiro que o atendente era super grosso, assim, respondia na má vontade. Não que espere que a pessoa, sei lá, sirva um chá. Não é isso, é, uhum. sabe, o bom dia, boa tarde, boa noite, ah, sim, por favor, obrigado. E responder de uma forma cordial, ok. Educação mínima. Educação mínima. Só que esse rapaz, ele era super grosso... Tanto que o, o meu namorado deu uma nota de um valor e ele não tinha troco. Aí o aí menor falou assim, ah, então, né, não sei, você vai trocar, não tem como ver como alguém passa no cartão dele. Não, não, deixa aqui. E aí quando vocês estiverem saindo, eu dou o troco. Tipo, ele determinou. Medo. Ele não, ele não falou, tipo, ah, passei o cartão. Não, ele falou isso aí. Aí a gente entrou. Aí no que? A gente foi descendo, no mato, 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 uma estradinha de terra, assim. Credo. Sim, amiga, foi muito creepy esse dia. Aí tinha lá aquele padrão, né? As portas de garagem e os quartos em cima. Ele tinha umas partes que ainda estavam sendo construídas e outras que já estavam construídas, né? Na concepção deles, porque na minha não tava. <risos> ainda. Aí beleza, aí a gente deixou lá na vaguinha aqui que ele tinha falado. E aí nisso passava uma mulher, ela passava, ficava olhando pra gente e voltava, assim, ela ficava indo e voltando toda hora. Falei, meu, pelo amor de Deus, vamos, não sei se a gente dorme mesmo no carro, né, ou se a gente sobe. Aí na hora que ela sumiu, a gente subiu. Aí, no que a gente subiu, tá? E aí, era uma cama redonda, assim. E daí, tipo, eu fui olhar a parte de baixo. Não era uma cama, uma box. Era, tipo, um concreto. Era um concretado, assim. O que fazia Nossa. o formato da cama redonda. Era um concretado. O quarto, assim, todo meio estranho. Tinha umas teias de areia no cantinho. Sabe, bem no cantinho, assim? Isso é muito um cenário de
0: filme mesmo.
1: Muito um cenário de filme. E eu, assim, olha. Com os braços perto, assim, do corpo. Pra não tocar em nada. Ele falou assim, Ah, eu vou no berço, que eu tô muito apertado. Eu falei, pelo amor de Deus, você não me encoste em nada porque, né <risos> não sei, é beleza, ele usou o banheiro aí, enquanto ele tava no banheiro, eu peguei ele assim pra cama, e aí tipo eu fui puxar o lençol pra ver, e eu fiquei com medo de sair uma barata, né, alguma coisa só que eu puxei o lençol vermelho e aí tinha um lençol branco embaixo, gente tinha umas manchas no lençol que aí eu fiquei olhando assim, aí eu peguei e falei Ale vem aqui, <risos> e ele veio eu falei, olha isso daqui Aí ah, a gente se olhou e falou, vamos embora. A gente volta pra São Paulo, sei lá, pega um energético, alguma coisa, mas não, não dá pra dormir aqui. Aí a gente pegou, saiu, pegamos o carro, e a mulher lá, a gente circulando, assim. Não sei se ela tava, tipo, sei lá, servindo outros quartos. O que, que ela tava fazendo, aquela mulher? E aí, ó, amiga, uma ideia de um conto de terror pra você escrever. E daí a gente pegou e foi embora. Tanto quando a gente chegou na Guarita, a gente achou que o cara não ia querer devolver o dinheiro, né? Porque a gente ficou, sei lá, a gente não ficou nem em cinco minutos, né? Mas nunca se sabe. Aí daí, tipo, ele falou assim: ah, vocês não vão ficar não? Daí a gente não, não sei o quê e tal. Daí ele não perguntou por quê, né? Ele só devolveu o dinheiro, tudo certo. E aí a gente voltou aqui pra São Paulo. E esse, gente, foi meu um relato de sobrevivente. <risos> Nossa, que dramática,
0: né? Não, mas total, porque vai saber, né? <risos> e até a minha sugestão é que essa
1: mulher também era um espírito. Obrigada, amiga, obrigada. Aí a gente já pensou, <risos> eu poderia ter reclamado e falado, olha, um saque aqui rapidinho, moço, mas ficou uma mulher toda hora passando, A gente já pensou, ele falasse, que mulher? Aí eu falasse quem que é, as características físicas, ele falasse, ah, então, aqui há muitos anos, uma mulher estava traindo o um marido aqui, o marido flagrou e matou ela. E aí o espírito dela tá perdido aqui ainda. Acho plausível. <risos> super plausível <risos> a minha terceira e última história
0: de motel porque eu só tive essas três experiências mesmo, ela foi em um motel que perto dos outros, e na verdade não só perto dos outros, ele de fato era top das galáxias assim. ele era um motel caro mesmo, ele tinha uma piscina imensa ele parecia não ser, assim, no primeiro andar, sabe? Não era algo que tu entrava no primeiro andar. Se não me engano, tu subia uma escadinha e aí chegava no quarto. E, no caso, assim, tipo, eu acho que era uma escadinha que vinha da garagenzinha... Tu largava o carro e subia essa escadinha e entrava no quarto. E aí dentro do quarto tinha essa piscina gigantesca que pegava um bom pedaço dele. E eu fiquei Caraca. passada, porque eu nunca tinha visto uma piscina. Porque uma coisa é uma banheira, né? Um ofurô, aquela coisa assim, hidromassagem, que geralmente são redondinhas até. Sim. Mas essa piscina era quadrada e era imensa. E ela não só era imensa, como ela era toda de vidro. Então, tipo, nossa tu subia uma escada pra entrar nela, porque ela ficava refletida todo mundo que tava dentro pelo vidro era muito legal gente inacreditável assim a gente tomou um monte de Smirnoff de sei lá cerveja que tinha na geladeirinha lá do, do motel e tal o quarto era imenso tinha espaço assim para para tudo e quando a gente saiu de lá a conta foi inacreditável. E a pessoa, né, que que pagou a conta, que não fui eu, <risos> pra ela foi, tipo, muito tranquilo. Mais uma segunda-feira. Exato, pagou ali, acho que foi
1: até no débito, foi quase 900 reais por uma noite. Meu Deus. Ai, gente, meta poder gastar isso e ser mais um, um domingo na, na minha vida. Exato, não é? Então Eu fiquei passada. passada.
0: <risos> a gente até falou junto.
1: <risos> gente, mas 900 reais. Caraca. É porque já o, o valor do suíte em si deveria ser bem alto, né? Sim.
0: Mas essa foi a minha última experiência. Não tive novas,
1: infelizmente. Eu não tive mais experiências creeps assim, mas tem uma coisa que sempre me incomoda que eu falo que é um abuso visual que, que eu sofro toda vez que eu ligo a TV no motel, né, porque tem alguns agora que você liga a TV e aí tem a opção de você assistir, tem os canais normais, né, da, da TV aberta, tem alguns mais assim que já tem Netflix, que dá pra você assistir, e tem uns que só tem pornô, então às vezes eu ligo a TV pelo... pelo por ser condicionada, né, você chega, já liga a TV e aí vem aquele negócio assim na sua cara totalmente impessoal eu acho que isso deveria acabar também deveria ter os canais ali meu, pra te preparar, sabe e, e sempre gente, ai, ah, é um negócio de péssimo gosto assim, são uns filmes horríveis horríveis, horríveis parece
0: um negócio meio ex-vídeos, né assim, caseirão estranho
1: eu prefiro que a TV fique desligada e a pessoa foque <risos> em mim Sim, porque, tipo, assim, uh, teve uma vez que parecia, sei lá, eu tava me sentindo numa colonoscopia, assim, porque era uma coisa, assim, <risos> dentro da pessoa, eu fiquei, gente, que desnecessário. É, é que eu gosto de, tipo, por exemplo, eu não sei, ai, gente, olha a exposição, mas não já chego já chegando chegando aqui que a não ser, né, quando você tomar umas, né, e você já tá indo lá mal intencionada, mas quando você tá tipo assim, é mais um dia, e aí sei lá, eu gosto de ligar uma televisão, né eu colocar uma coisinha pra ver, aí, né o clima, você vai tomando uma coisinha aí eu quero ter um entretenimento antes, né uma, uma pra ficar uma coisa mais caseira, gente por quê? Porque eu tenho um sério problema em dormir fora da minha casa tipo, eu tenho que me preparar, assim, sabe estou indo dormir fora e aí quando eu vou nesse lugar que eu, eu sei que eu vou dormir, aí eu tenho, tenho toda uma preparação.
0: Mas faz sentido, porque eu acho que quando a gente chega num motel, a gente já chega com uma sensação de que tá indo lá para fazer determinada atividade, que é sexual. Então isso acaba gerando uma pressão dentro da gente. Então se tiver como ambientar, como assistir um Netflix ali, abrir uma cerveja e bater um papo com alguém, acho que fica mais fácil de entrar no clima.
1: Sim, gente. Até porque, pasmem, tem muita gente que vai pra sair da rotina mesmo, né? Tem, tem muita gente que não vai propriamente para o ato em si, mas pra sair da casa. Eu tenho muitos colegas, as, até pessoas da família que eu tenho mais intimidade que são casadas, que elas falam que elas vão, tipo, pra sair da rotina. E porque, mano quando você tem filho, sua privacidade, eu imagino que deve ficar em 90%, assim. Então, na ilícita, que até um momento, vamos dizer, o cônjuge, não dá pra você ficar 100% à vontade. Então, muitos vão pra, tipo, uma noite sem, sem criança, sem ninguém, assim, pra fazer uma coisa diferente. Inclusive,
0: uma das minhas grandes vontades da vida é ir com quatro amigas para o motel. A gente vai duas no banco, nos bancos da
1: frente. Olha o rumo dessa conversa. Ai, é um convite. Deixa <risos> eu contar.
0: <risos> eu sou doida.
1: Desculpa, não resisti. <risos>
0: A gente vai de carro, duas vão ali, né, uma como motorista, outra como copiloto, e as outras duas vão escondidas, a gente põe um monte de casaco <risos> em cima, no banco de trás, pra não cobrarem por quatro pessoas. Quando a gente chega lá, a gente usa, né, Para se for um lugar, assim, legal, com piscina, ou com uma banheira massa, ou um ambiente, assim, que tem um visual legal, a gente usa ali pra fazer uma puta de uma festa, só meninas, como se fosse festa do pijama, e pra tirar umas
1: fotos babadeiras. Sim, eu já ouvi, gente, que vai para fazer festa também. Só que, ó, tem que tomar cuidado com o barulho. Que se você faz muito barulho, eles desconfiam o número de pessoas que tem no quarto. E aí, para cobrar taxa extra, então tem que dar aquela segurada. Uma vez um colega meu, ele foi escondido também, só que na hora que. Acho que na hora que ele tava voltando, ele falou que ele não se escondeu direito, aí viram ele. Aí cobraram. <risos> Pois é, né? E tem motéis que também fazem
0: esse estilo de festa, né? Eles cobram ali pela quantidade de pessoas. Bom, deve ter motéis que fazem orgias gigantescas também, né? Então, uma festa é o quê?
1: É qualquer coisa pra eles. Exato, assim, eu vejo que tem mulher que faz despedida de solteira. Um uhum. hotel também aluga uma suíte bem babadeira e faz. O que eu acho muito mais legal, porque assim, eu já fui numa... Eu, na minha vida inteira, eu só fui numa despedida de solteira de uma amiga. Foi legal. Eu não tô falando mal, assim, sinceramente. Não que foi alguma coisa que eu não esperava e tal. Mas eu acho que a gente ficaria mais à vontade ainda se fosse, tipo, num, numa suíte, num lugar só pra gente, assim. Ela para pra ficar bem mais à vontade. E no caso, foi onde? Foi num clube de strip? Foi num clube que ele era... Gente, me surpreendeu muito pelo bairro, porque eu achei que ia ser caríssimo, que era na Vila Olímpia. E aí, tipo, você pagava 80 reais e você ficava... Era open bar e tal. E era despedida de solteira. E se fosse despedida de solteira, as, vocês ganhavam... Tipo, a gente ganhava champanhe. De graça. E daí, uh, foi num clube assim, e que no final, a gente não sabia. No final, teve um show de, de strippers, assim... E aí, aquela coisa bem... Eu, queria... eu esperava uma coisa mais Magic Mike, né? Uma coisa mais técnica, enfim. Eu não participei do show. Mas aí, eram os caras vestidos de policiais, assim. Aí, eles chamavam as noivas <risos> no palco e faziam toda uma performance, assim. Foi muito engraçada essa parte. Muito divertido. Aí, a gente ficava com a amiga, vai, mais, sobe, sobe, sobe. E ela morrendo de vergonha. E a gente, vai, vai. Ela queria <risos> o Chene Tatum lá, rebolando. <risos> Ai, queria... ah, gente, queria. Não, eu gosto daquele que é o marido da Sofia Vergara na vida real. Uhum. Eu gostei. <risos> e é isso,
0: galera. Vamos ficando por aqui com esse episódio. Super good
1: vibe. Super, gente. Bem family friendly. Ó, oh, pra escutar assim com a sua família uhum, com a sua avó. <risos>
0: E sigam as nossas redes sociais arroba, em alta podcast no Instagram e no
1: Twitter e até semana que vem. Até, gente, um beijo e joga moedinha.